0: ¡Ay, qué onda, chicos! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a Entre Dos Micros, un podcast de la cultura freak. Mi nombre es Rodrigo Roland, día señor, y me encuentro muy feliz de estar el día de hoy con mi querido compañero Ricardo Tachelol. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Rob? Un gusto. Yo estoy muy bien. Gracias por preguntarme. Como siempre, ya estamos listos. Estoy muy emocionado por el capítulo de hoy, y sobre todo, de preguntarte, ¿qué noticias sobre el mundo de los videojuegos tenemos esta semana?
0: Pues mira, la verdad, esta semana me voy a alejar un poco de las noticias de los videojuegos, ya que, como dijimos este hace un momento, en Entre Dos Micros nos encargamos de analizar la cultura freak desde nuestro punto de vista, y el anime también es parte de esta cultura. Es por eso que hoy les traigo la noticia de que la segunda temporada de Spy X Family ha llegado a nosotros. Recordemos que este anime nos habla de Lloyd Forger, mejor conocido como el maestro espía Twilight, cuya misión es investigar al líder político Nonovan Desmond. Para esto, Twilight debe crear una familia ficticia junto con George Briar, quien en secreto es una asesina, y Anya, una niña que puede leer la mente. La primera temporada acaba teniendo el primer contacto entre Twilight y Desmond. El primer capítulo de la segunda temporada se estrenó el pasado 7 de octubre de 2023, y su nombre en español latino es Sigueré a papi y mami. La descripción que nos proporciona Crunchyroll es... Lloyd nota que Yora está un poco malhumorada, así que se le ocurre invitarla a una cita para tratar de animarla y salvar la misión. El concepto de este capítulo es bastante bueno, la trama igual es bastante buena. Eh, y pues, hablando más general del anime y de la serie, la primera temporada me encanta decir verdad. Aunque la verdad sí es un poco desesperante todo. Eh, espero que esta temporada podamos conocer más sobre la señorita Briar. Y su doble vida como asesina. Además de que, pues sí, por lo mismo yo tengo altas expectativas.
1: Oh, por Dios, esta noticia no me la esperaba. La verdad, sabía que se iba a estrenar la segunda temporada de este hermoso anime. Pero no me ha contado que ya vaya a salir el primer episodio. Entonces, bastante interesante. En otras noticias, del 3 al 5 de octubre se estuvieron revelando a las tres criaturas o mobs que formarán parte del Mob Boat de este año. El ganador de esta modbot será agregado a la siguiente actualización de Minecraft, la versión 1.21, que está destinada a estrenarse en 2024. De hecho, este año que ganó el Sniffer, luego se dedicó a explorar esta versión, ¿no es así?
0: Sí, de hecho le dimos una re pequeña reseña en el podcast no recuerdo el capítulo, fue dentro de los primeros cinco, creo que fue de hecho el quinto, no estoy totalmente seguro. Y se subió capítulo, sí, eh, se subió una reseña en mi página de YouTube. Ya saben, pueden ir a seguirme en simplemente Roland. Y pues veremos
1: si volvemos a dar reseña para este año. Claro que sí. Efectivamente, esperemos que para la 1.21 vuelvas a darnos tu reseña En esta ocasión tenemos a tres mobs Que por cierto, Jeff, quien es el desarrollador de Minecraft Dijo que en esta actualización solo habría criaturas adorables Entre estas criaturas adorables tenemos al pingüino Que aparece en el bioma de Stony Shores Uno de los biomas más olvidados en el juego este al parecer tendrá la característica de empujar los objetos de en, en el agua hacia ti tal como lo hacen los delfines esto no está confirmado pero lo que sí está confirmado es que nos dará un impulso en el agua pero a diferencia de los delfines que nos otorgan este efecto cuando estamos nadando los pingüinos lo harán cuando vayamos en un bote también nos encontramos al armadillo el cual spawneará en el bioma de la sabana, y tendrá la peculiaridad de que nos podrá dropearnos su caparazón, aunque aún no sabemos cómo. Para nosotros lo más seguro es que sea matándolo, ya que el armadillo no muda su caparazón en la vida real. Será cuestión de esperar y ver cómo será, ya que recordemos que Minecraft es eco-friendly, este caparazón introducirá un nuevo crafteo, el cual es la tan pedida por la comunidad armadura para perros, un punto a destacar es que el armadillo será el mob más fácil de encontrar si es que ganara, finalmente tenemos al cangrejo, que spawneará en el bioma de manglar, como drop del cangrejo nos soltará una de sus pinzas la cual nos permite colocar los bloques desde distancias más largas, cosa que puede ayudar a los constructores, de la misma manera aún no sabemos Cómo es que este nuevo mob dropeará su pinza, pero creemos que la dropeará al asustarse, ya que en la vida real el cangrejo suele mutilarse su propia tenaza para evitar ser cazado y distraer a su depredador, pero esto no es lo más importante o curioso, sino que en esta ocasión se nos unirán a la votación los jugadores de minecraft china, la cual es una edición localizada en java y bedrock hecha específicamente para china continental, lo más curioso del caso es que en esta edición de Minecraft radica la mayoría de los jugadores de Minecraft ya que cuenta con 400 millones de jugadores, esto solamente en 2021 y para que se den una idea en 2021 la versión mundial de Java tenía alrededor de 140 millones de jugadores y Bedrock tenía 130 millones, esto nos da 270 millones de jugadores entre ambas versiones y tenemos una diferencia de 130 millones de jugadores. Por lo que podemos decir que el ganador de esta mob vote lo va a decidir la mayoría, Minecraft China. Y para terminar, a raíz de todo esto y en esta ocasión no propuesto por creador de contenido, como lo fue el caso de Genshin Impact, sino por la misma comunidad, se ha creado el movimiento Stop the Mob Vote, en donde la comunidad pide que se eliminen las votaciones de mobs y que agreguen a los tres mobs que proponen cada año. Argumentando que las votaciones son algo que dividen a la comunidad y que se ha perdido por estas mismas. Se le exige a Mouyang que en vez de darnos a escoger, agreguen a los tres. Ya que si se proponen los tres, es técnicamente posible agregarlos. Solo todo porque modders no remunerados han hecho mods con los tres candidatos en cuestión de horas. Sería cuestión de ver si la comunidad mundial logra algo o si no se podrá hacer nada. Pero bueno... Estas han sido nuestras noticias de la semana, así que oh, cuéntame, ¿de qué hablaremos esta semana?
0: Pues hace algunos días, mientras hacías directo del nuevo Mortal Kombat 1, nos comentabas de un pequeño cambio, entre comillas, en el doblaje de este juego, acaparación de su precuela. Hoy nos concentraremos en hablar justamente de esto, de los cambios en el doblaje, en este caso, latino. Y nos referimos en el momento en el que la empresa de doblaje decide cambiar al actor que le da voz a un personaje, ya sea por problemas dentro de la empresa o con el cliente, o por cuestiones personales del actor. Un ejemplo muy reciente que tenemos de esto es en la segunda temporada de la serie de Loki, producción de Marvel Studio, el día de ayer estrenó su segundo episodio. Como recordaremos, la voz de la gente en Mobius fue interpretada por Sergio Guterres Coto y debo decir que hizo un trabajo excepcional. Sin embargo, esta temporada el actor que interpreta a nuestro queridísimo agente es Raúl Anaya. ¿El Master Chief? No, 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 el Master Chief. <ríe> mi papá, mi papá, señores. <ríe> ¿El papá de Ricardo? <ríe> bueno, en su momento los fans de la serie del Dios de las Mentiras sintieron extraño este cambio. Sin embargo, hay que recordar que el maestro Sergio ha estado delicado de salud. Que mal no estoy, tuvo una operación. Eh, pues al estudio prefiero cambiarle antes que arriesgar su salud Personalmente no me desagrada a Naya como el agente Mobius Solo que yo sí noté el cambio al instante o sea, no, Para mí pues, lo noté bastante A pesar de esto, a Naya lo está haciendo bien Es un buen actor de tablaje Aunque en el UCM ya tiene muchísimos personajes Solo nos queda desearle el mayor de los éxitos a Naya Y una pronta recuperación al maestro Sergio A pesar de merecer su mención No es algo tan polémico y en esta ocasión queremos enfocarnos en casos algo polémicos para el público en general. Debido a esto, le he solicitado a un amigo, colega y compañero mío en Híbrido Radio, un proyecto en el que estoy participando, su ayuda para este capítulo. Así que quiero agradecerle a Emiliano de Ocampo por su apoyo en la investigación de casos donde el cambio no fue muy agradable para el público. Que por cierto, emite un programa dedicado al doblaje que se llama Híbrido Doblaje al Descubierto en cual quiero invitarlos a que lo vean todos los miércoles alrededor de las 8.30 por el Centro de México en Híbrido Radio MX en Facebook, ya que cada semana, y según la disponibilidad del invitado, él nos trae un actor de doblaje para saber sobre su trabajo y su vida. Personalmente a mí me encanta el programa. De hecho, ya aprovechando el spam, si no es mucho gusto, quiero invitarlos a seguir todo el contenido de Híbrido Radio y el programa en el que colaboro, Híbrido Club, todos los miércoles alrededor de la 1 p.m. Donde decorarán mucho contenido interesante. Terminando el spam, procedemos con nuestro tema del día de hoy. Ricardo, ¿qué te parece si hablas del primer caso?
1: Claro que sí, este primer caso sí es mío propiamente, no forma parte de la investigación que los colegas hicieron, como lo mencionó Roland al inicio, es de Mortal Kombat 1, y no es de todo un cambio de doblaje. Nos encontramos que el personaje de Raiden, en las líneas del tiempo anteriores, era un dios con apariencia de anciano, por lo que fue interpretado por Gerardo Reyero desde Mortal Kombat X hasta Mortal Kombat 11. ¡Ojo ahí, Ivo! ¡Tú que adoras a Reyero.
0: Uy, <risa> sí, de verdad que Gerardo Reyero es mi ídolo en el doblaje. Amo su trabajo en realidad. De hecho, una anécdota. Podría decir que el maestro Reyero me retó. Obviamente de broma, ¿no? Cuando vino a una convención en nuestra ciudad, yo fui solo para obtener su autógrafo, la verdad. Me interesaba lo demás en ese tiempo. Ya pasó bien normal y todo, y al momento de llegar, el maestro rellero me dice: ¿Y esa sudadera qué? Resulta que yo ese día me fui con una sudadera de Vegeta que tengo. Y su pues, personaje más famoso es Freezer. Así que entenderán el chiste, ¿no? Total, obtuve una foto con el maestro, su autógrafo y un audio que me consiguieron después, el cual no sé si sea posible mostrar. Claro que sí, claro que sí. Ya, ya, ya lo discutiremos ahí. ahí si sí si se escucha, pues ya estará, ¿no? <ríe> eh, pero esto no iba al podcast. Y que un saludo muy grande a Gerardo Reyero. Si es que escucha esto, te amamos. Y pues continúa, por favor, Ricardo.
1: ¡Qué bonito! Ya estamos hablando de nuestros ídolos en el doblaje. Pero Rayero interpreta a Raiden desde Mortal Kombat X, como ya se los he dicho. Y ahora en el nuevo Mortal Kombat 1, Raiden ahora es un joven mortal, por lo que se le cambia la voz a una más juvenil. Y en esta ocasión su actor es Armando Guerrero. A pesar de esto, en el mismo juego aparece el viejo Raiden, por lo que Rayero igual prestó su voz para este mismo juego. Como tal, no es un cambio polémico, pero sí muy confuso. Por eso lo agregamos, porque además en este mismo juego hay otros cambios de doblaje que solo un verdadero fan del doblaje y de la saga puede descubrir como lo no soy yo. Eh, la polémica, en, si se puede decir así, en este juego es que hubieron varios cambios de voz por problemas supongo que del director de doblaje o de mismo Warner Bros., que mandó a traducir el juego nada más este, con los nombres de los personajes, pero refiriéndose más a sus alias. ¿A qué me refiero con esto? Hay en el juego tres personajes que deberían de tener las voces diferentes, si se puede decir así. Eh, para entender más esto tenemos a Scorpion, Sub-Zero y el anterior Scorpion. El cambio aquí es que Sebastián Laporte, un gran actor de doblaje eh, que es muy conocido por hacer la voz de Darth Vader o de Marcus Phoenix, en este juego le da voz a Sub-Zero. Pero la polémica viene de que Sebastián Laporte le daba voz a Kwai Liang, el segundo Sub-Zero, no el primero que es Bihan. De quien no me acuerdo quién hacía su voz en Mortal Kombat 11, que fue el único juego que se ha traducido en latino. Donde sale este personaje. Pero este tiene otra voz. Y. El otro. Caso sería Scorpion. Aquí tenemos dos problemas. Una. En la línea anterior eh, de Mortal Kombat. El personaje de Scorpion. Era Hanzo Hasashi. Que era interpretado por Octavio Rojas. Y. El personaje que les decía que hacía la voz de B-Han. Es Tommy Rojas. Entonces. Tommy Rojas tendría que haber interpretado en este juego a Sub-Zero. Y Sebastián Lapur hubiera interpretado a Scorpion. Aquí el problema tiene que ver con los alias. Si se puede decir así. Ya que el segundo Sub-Zero que es Quai Liang pasó a ser Scorpion. En esta nueva línea temporal. Supongo que por eso Octavio fue reemplazado ahora en, esta, en este juego por Pepe Vilchis. Siendo Quai Liang cuando tenía que, ser que haber sido Sebastián Lapura. Entonces aquí es un tema bastante extraño. En la mayoría en doblaje se encuentra bastante bien. El reparto fue casi igual al de Mortal Kombat. No, creo que sí fue igual. al de Mortal Kombat 11. Que ya fue el doblaje oficial que dio Warner Bros. Pero pues sí. El, el tema aquí es más este tema de sobre los personajes. De que se confu Por la confusión de dirección supongo. Que pues... Se quitó a Pepe Vilchis. Digo, al revés, fue Se quitó a Octavio y fue emplazado por Pepe Vilchis. Y en el caso de Sub-Zero. Pues tendría que haber sido Tommy Rojas. Y no Sebastián Lapur. Pero pues es un tema que solamente. A los verdaderos fans de la saga. O a las personas que les interesa el doblaje. Pues no pueden eh, dejar atrás.
0: ¿El parque Cosa de quién? <ríe> no sé. es una gran revuelta. Una gran confusión, la verdad. Eh... Sí, sí, sí hubo un momento en el que ya de plano me perdí, pero ya, ya, ya analizando bien está bastante claro. Si tienen dudas, este, mi modo le va a tocar a Ricardo escribir este un artículo o algo.
1: Miren, 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 miren. Si tienen, si tienen, si tienen dudas, pongámoslo así, con un, con un, ejemplo como que con el que le explicaba Olen hace, pues para hacer este guión, verdad. Tenemos a Superman, a Batman. Y a, pongámosle a Nightwing que también fue Batman en algún tiempo. <ríe> en este caso, pues Superman es Clark Kent, eh, Batman es este Bruce Wayne y Nightwing es Dick Grayson. Eh, en este caso, el que le da voz a Superman le da voz a Batman y... El que le tendría que dar voz a Batman se la da a Nightwing Entonces este es, este es el problema del cambio de doblaje Si se podría decir así Y pues es una forma de entenderlo Para los que no hayan entendido mi explicación Acá todavía bien confusa que di.
0: Y realmente este pues sí vamos a Es algo bastante confuso Ya ya que lo entiendes se entiende mejor ¿no? Obviamente. Pero bueno otro caso que tenemos es el caso de Goku en Dragon Ball Z Kai. Como recordaremos, desde que Goku es un adulto en Dragon Ball, Mario Castañeda es la persona que se ha dedicado a darle voz al poderoso Saiyajin. Sin embargo, vivimos un gran cambio durante esta remasterización de Dragon Ball Z, la cual fue muy criticada por los fans. Durante Z Kai, Goku pasó a ser interpretado por Edson Matos. Obviamente los fanáticos de Dragon Ball se llevaron una gran sorpresa al notar que Castañeda no interpretó a Goku en esta versión y claramente fue criticado muchísimo. Para nuestra buena suerte contaremos con la voz original de Goku en Dragon Ball Super, sin embargo, ¿por qué es que Castañeda no le prestó su voz a Goku durante este proyecto? Resulta que en 2021 el mismo Castañeda brindó una entrevista al canal de YouTube Chernon Z y explicó los motivos. Mm, Toy Animation, productora de Dragon Ball Y contactó a Castañeda Pero decidió este mismo Rechazarlo por temas monetarios Mario nos dice Cuando grabamos Dragon Ball Z y GT Teníamos un acuerdo económico por episodio Yo tenía siempre una tarifa fija Cuando vino Kai Pedimos el mismo arreglo No más, pero no menos Y la respuesta fue No hay presupuesto Entonces yo dije, muchas gracias Pero pues no, no puedo durante los primeros 99 episodios Ni Castañeda Ni las voces originales de Vegeta Gohan, Freezer y Piccolo Restaron sus voces Faltando ya 69 episodios Toei fue a buscarlos nuevamente Según sus propias palabras Luego nos contactó Toei Animation En los siguientes 69 episodios Que por favor regresáramos a grabarlos Se arregló el presupuesto Se arregló todo Y regresamos a grabar Y como lo dije al inicio de este caso Castañeda también dice que z -Kai es una remasterización de Dragon Ball Z. Él, él nos dice, es lo mismo pero resumido, le quitaron mucho relleno, cambiaron el formato, cambiaron los openings, varios elementos. Personalmente estoy de acuerdo con Castañeda. Puede que esto refuerce el meme de Mario Castañeda Cobra, pero al final siendo no solo una de las voces más importantes, sino la más importante del anime. Debían respetar desde un inicia el acuerdo que tenían durante Dragon Ball Z y Dragon Ball GT, sobre todo pues, tratándose del doblaje, de una
1: de las voces más
0: conocidas del doblaje.
1: En efecto, y nuestro siguiente caso tiene que ver con un show más, aquella serie animada que al menos en México, llegó gracias a Cartoon Network, resulta que... Este es uno de los casos más polémicos en ciertos aspectos en nuestra investigación, ya que hay gente que argumenta que se encargaron de buscar a una voz totalmente similar a la del actor anterior, clasificándolo de una copia. Estoy hablando del caso de Skips, como sabemos fue Javier Rivero el encargado de darle voz al personaje, quien por cierto en inglés es interpretado por el grandioso Mark Hamill, nuestro Luke Skywalker. Riveron le dio voz de la primera a la quinta temporada de la serie, sin embargo para la sexta temporada vivimos un cambio en el doblaje y empezamos a escuchar la voz de Raimundo Armijo durante esta temporada, pero la verdad es que esta sonaba terrible, es por esto que para la temporada 7 y 8 se contrató a Mauricio Pérez para darle voz a Skips, sin embargo no fue del agrado del público de ninguna manera. Pero, ¿por qué Rivero dejó de prestar su voz para Skips? CDI Media de México fue la encargada del doblaje de un show más, y Rivero trabajaba con ellos. El problema entre ellos surgió cuando Rivero se negó a firmar el contrato para la película. El contrato para la película se ya, la leyenda del santuario. Esto debido a que consideró abuso que usaran su voz para futuros proyectos. Esto sin recibir regalías. Gracias a esto, tampoco se le escuchó en el videojuego Saint Seiya Alma de Soldados. Es por este problema que CNI dejó de darle proyecto a Javo y por consecuente sería sacado del elenco de un show más. Por lo que al llegar la temporada 7, sería excluido totalmente del elenco. Un el caso es bastante polémico, la verdad.
0: De la misma forma, tenemos este último cambio. En este no observamos un cambio de actor. Sino de tono de voz solamente Todos conocemos Hora de Aventura Y personalmente no es una serie que está de mi agrado la verdad Sin embargo, algo que yo disfrutaba mucho Era la curiosa voz de Jake el Perro Interpretada por José Arenas De la nada en el episodio Espada de Pasto Seguimos escuchando a un Jake con la voz de esposa Pero sin modismos Y para el capítulo Despierta Nos encontramos con una voz totalmente neutra Claro está que esto fue del desagrado de muchos fans, pero ¿por qué? ¿Por qué este cambio? Resulta que fue Cartoon Network quien daría la orden de no más modismos, por lo que Arenas se vio obligado a modificar el papel debido a estos cambios y órdenes que prohibían el uso de estas palabras. Citando al mismo Arenas, yo llegué al estudio de grabación como cualquier otro día, eh, me paré frente al tril, dudé el ensayo y cuando grabo dije... Mamacita, espera a mi hermanito, tú tranquilo y yo nervioso. Entonces el ingeniero abre su top back y me dice, nada más que no se puede decir mamacita. Yo llevaba cinco años grabando Hora de Aventura. Volteo y digo, ¿de qué me están hablando? Yo soy Jake y Perro. Le quité el micrófono y dije, entonces hay que practicar con producción. Saliendo del estudio me encuentro a Mario Castañeda, que era el gerente. Le conté todo, habla por teléfono dos horas después... Y me dijo que la orden había venido directamente de Cartoon Network. Y que no más mexicanismo. Fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Hice una nueva propuesta. Pero yo después dejé de ver la serie. Pero lo hace con toda la responsabilidad y profesionalismo. Este fue un caso que sin duda generó mucha polémica. Ya que el tono de Jake el perro era lo que le daba el toque al personaje en español latino. Uno de mis diálogos favoritos es el de... Estaba jugando con mi mente, que latino, no, no, ¿no recuerden cómo dice? A mí me encanta mucho ese doblaje. Entonces, a mí, que no soy fan de Aventura, pero que me encantaban estos diálogos que hacía Arenas con, para Jake, este cambio se fue brutal, la verdad. A pesar de todo esto, considero que Arenas tomó una buena decisión y muy profesional. No sé qué pienses tú, Richie.
1: Eh, en este cambio de actitud sí me pegó bastante porque yo era eh, gran fan de Hora de Aventura y sí es bastante interesante como por problemas del estudio, de incluso de la dirección, pues se tuvo que hacer este cambio pues que incluso hizo que la serie no tuviera el mismo impacto y creo que esto no nada más tuvo que ver con Hora de Aventura sino que con varias series de Cartoon Network en las cuales este, se les empezó a cambiar varias actitudes a los personajes, al doblaje en latino en especial, porque pues se, seguían transmitiendo la misma historia, pero pues ya no con la misma actitud, la misma devoción que se hacía antes, ¿no? En mi caso pues sí sentí que Arenas también tomó una buena decisión, ya no quiso pelear este más por, el, por este tema y pues ojalá se este, Vaya un universo donde siguió haciendo Jake el Perro de esta forma más divertida, más, más carismática para muchos de nosotros. Sobre todo porque Arenas nos pudo haber dicho
0: en cualquier momento, ¿saben qué? Ya no voy a darle, eh, ya no voy a prestar mi voz. La verdad es que sí lo consideró. Eh, sí me parece haber leído por ahí o haber escuchado que eh, Arena sí consideró el no prestar más su voz para Jake el Perro. Al de cuentas no lo hizo. Cartoon Network quiso un cambio algo neutro, Arenas le dio ese cambio. Y pues sobre todo el profesionalismo aquí está porque pues, al cliente se le da lo que pide, ¿no? Si tú vas a una tienda, pides un kilo de jamón y te dan un kilo de queso de puerco, te vas a sacar de pedo. Entonces si Cartoon Network venía, te pedía el doblaje neutro y tú seguías con el doblaje con modismos, pues iba a ser como de, oye, yo no te pedí esto. Desafortunadamente fue el cambio necesario que se tuvo que hacer, ¿no? Pero bueno. <risas> para finalizar el podcast tenemos la sección de videojuegos. El pasado 5 de octubre, de la mano de Ubisoft, se estrenó Assassin's Creed Mirage, sucesor de Valhalla de 2020. Es el nuevo para PlayStation, Xbox y Windows, nos encontramos en un mundo ambientado en la Badgat del siglo IX. Después de muchos quehaceres y tareas, Ricardo ya ha probado este juego. Así que nos contará un poco sobre este.
1: Ok, llegamos a la parte favorita de muchos, la reseña de un juego. Y esta vez vamos a hablar sobre el cambio drástico que pasó de Assassin's Creed Valhalla a Assassin's Creed Mirage de la mano de Ubisoft. Eh, en las palabras de Ubisoft, trataron de transmitir la sensación de los juegos clásicos de la serie, ya que mucha gente se estaba quejando del cambio de mundo abierto de historia a un mundo abierto de RPG. Entonces, para celebrar estos 15 años transcurridos de la franquicia y desde entonces sus secuelas cambiaron el sigilo por mucho por algo más llamativo como es lo es la acción y pues perdieron el espíritu del mismo, ¿no? Entonces, con Assassin's Creed Mirage tomaron muchos pasos importantes para volver a sus raíces. Y aunque eso significa que no hace nada en particular que no se haya hecho antes, el enfoque y el compromiso con, la... con misiones de ritmo rápido y exploración con mucho sigilo generan algo que las entregas basadas en RPG no pudieron alcanzar. Puede que este no sea el juego más ambicioso de Assassin's Creed, pero es algo que refrescó a la franquicia y le da nostalgia a los fans que han jugado esta saga, incluyéndome este, desde sus inicios, ¿no? Eh, el sigilo vuelve a ser el Rey de Assassin's Creed, eliminan la experiencia y el nivel de tu personaje por completo, lo que significa que cada enemigo está solo una espada oculta de la perdición, eh, esto se nota bastante en el gameplay, la dificultad se nota bastante difícil, eh, como en los primeros juegos, Aquí el enfoque es más a escapar, a esconderte de los enemigos que a estarte enfrentando a ellos como lo era en Valhalla, Odyssey y Origins. También la mayoría de las áreas tienen muchas formas de permanecer oculto y las opciones de exploración con la el águila regresan de las nuevas entregas pero con un aire nuevo para esta nueva, esta nueva modalidad todos los ángulos este, posibles de movimiento los pueden detectar los enemigos, entonces ya es bastante difícil permanecer oculto entre comillas eh, en bases enemigas o si vas a hacer una misión de sigilo, pues sí, ya es bastante difícil, ya te van a detectar más rápido y creo que esto incluso se puede modificar, no estoy seguro, no lo he checado aún. Eh, también, este, pues... Todavía sigue la amenaza de luchar contra varios enemigos a la vez. Este es muy abrumador. Eh, es bastante eficaz estar mejor escapando de ellos y matándolos ya desde lejitos, casi casi. Y es una experiencia bastante buena que me acordó bastante Assassin's Creed 1 y Assassin's Creed 2, que para mí son mis juegos favoritos de esta franquicia. También, este, pues ya le dediqué bastante tiempo. Me gusta todo. Eh, todo a. Uh, pero está todo, todo eh, referente a la historia. Eh, en mi canal de Twitch pueden ver mis primeros momentos con es, Mi primera hora más bien con, eh, con este juego. Me gusta cómo se nota ese origen de Basim que no conocíamos porque ya conocíamos al personaje desde Assassin's Creed Valhalla, pero no se le había dado tanta profundidad como lo, como lo da ahora. Se muestra cómo... Siempre tuvo ese anhelo de ser un asesino porque trabajaba para alguien que hacía favores a ellos, era un ladrón, y pues, por cosas de la. por circunstancias de la vida, pues termina inculpado y trabajando para ellos. La historia es realmente buena, no, no es tan extendida como las entregas anteriores, que para Kabbalah eran casi 120 horas de juego actualmente por lo que he visto es el, la historia de este juego está entre las 17 y 20 horas entonces ya es bastante corta comparada con los juegos ya nuevos esto también no es como un mal cambio ya que incluso bajaron el precio de este a un a un precio de salida de los anteriores Assassin's Creed entonces no es como que valga los 2000 pesos mexicanos que vale por ejemplo Valhalla entonces el precio yo diría que es justo con lo que te ofrece el juego. La historia es lineal, ya no se centra bastante en lo que era antes que podrías escoger tú las líneas que decía el personaje y esto cambiaba algunas acciones, lo cual también a muchas personas no les gustó porque se supone que estamos viendo la vida de un antepasado, entonces no es como que puedas modificar la vida de tus antepasados y pues todo llega al mismo resultado, ¿no? Muchas veces las opciones que elegías, pare hacían parecer a tu personaje como bipolar Algunas veces escogías la opción incorrecta Y pues el personaje se emputaba, ¿no? O se, se hacía feliz y tú así como de ¿Qué? Estás en una situación en la que no pasa eso Y entonces siento que fue algo bueno que ahora la historia sea lineal Ya no decidas los diálogos Entonces eso es algo que ya tenía las historias anteriores Pero pues es algo que esperas de un Assassin's Creed, ¿no? Entonces, eh, pues ya solo queda hablar del gameplay, ¿verdad? El gameplay se siente como Assassin's Creed Valhalla, no, se siente fluido, no se siente lento como las entregas anteriores, como Assassin's Creed 1, el 2. Yo siento que se siente más como del 3 para en adelante, pero sí se siente mucho como Valhalla, puedes sprintar como antes. Incluso hay, hay más movilidad dentro del parkour, puedes ir en tirolesas, colgarte de ventanas y entonces se siente bastante fresco, no, no diría que se siente tan bueno como Unity, pero sí es muy buen parkour, se siente rápido el personaje, tienes una habilidad especial ya reducida a lo que era antes Valhalla y Odyssey, que podías escoger entre ocho habilidades especiales que casi casi, nada más con hacer una ya matabas a ocho tipos, en el actual ya es más, podría decirse simple, pero innovadora, se siente fresco, el gameplay del águila también se siente bien, no se siente pesado, puedes localizar a tus enemigos, incluso ya pusieron varias debilidades porque si usas el águila dentro de un área donde hay varios arqueros, pues le van a empezar a disparar flechas al águila, lo que pues va a hacer que pierdas visibilidad, y pues en general el gameplay está hecho para el sigilo, no hay más que decir, solamente es lo que tendría que ser un Assassin's Creed, eh, con esta fórmula digamos de Splinter Cell, pero pues es, se entiende porque es de Ubisoft y pues de nota final al juego yo le doy un 9 de 10, me gustó bastante el juego, el gameplay, y la historia, los gráficos, se me había olvidado los gráficos y el soundtrack, el soundtrack pues es lo que esperas de una Assassin's Creed, una banda, una, una orquesta bastante buena, este hay temas que regresan como lo es Ezio Family que ya es como el tema principal de Assassin's Creed, obviamente modificado con la era de, del juego que es en Bagdad y pues los gráficos son excelentes, incluso hay una mo modalidad donde puedes cambiar los gráficos para que se vean ese filtro azul como el de Assassin's Creed 1, entonces siento que Ubisoft le dio mucho amor a este juego y se nota, porque cuando se nos presentó el año pasado, pues se nos dijo que era un regalo para los fans, por cumplir estos 15 años de la franquicia, y yo estoy bastante contento con este juego.
0: Claro que sí, Ubisoft sí consienta a sus fans, pues tienes que aprender ahí, Ojoverse, tienes que aprender. Bueno, a Honky nos consienten mucho, pero en
1: Ahí está, es para que veas, para que veas, para que busques a una compañía que sí se preocupa por sus fans, no como Oyovers que te deja ahí abandonado con una actualización que, eh, que nada más te mete bugs y ya.
0: Mira, voy a decirlo, en Honkai, Oyovers está muy amable y se agradece, pero en Genshin, pues... Oh. <risa> Gracias Ricardo, es un juego bastante interesante, <risa> eh, algo interesante es pues, por las recreaciones de las edificaciones la historia, podemos aprender de geografía.
1: Ah sí, 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 eso es una cosa que también se me olvidó, eh, en esta parte ya no hay un modo Discovery como en Assassin's Creed Valhalla y Odyssey y Origins, donde pues es un modo donde puedes este explorar cosas de la... Pues de esa época, ¿no? En este en este nuevo juego ya quitaron esa parte y más bien ya nada más te dan un menú aparte donde puedes ir leyendo los sucesos importantes de locaciones del mapa. Por ejemplo, hay artículos que, puede, que están ahí flotando en el mapa, te acercas, los coges y ya eso ya te da información, te metes al menú y ahí te dice... Este, es este templo estaba este hecho de este tipo, aquí venían las personas, bla, 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 bla. bla. Entonces eh, siento que se hizo más práctico ese tipo de enseñanza para las personas que quieren conocer más de historia y pues que pueden ayudar incluso para la escuela o la educación.
0: Yo en esto de esto llegué a hablar en Híbrido Radio... Pero bueno, no, no hablemos de esto Pero pues al final de cuentas lo acabas de decir Es algo que realmente Aunque hubo este cambio Pues sigue conservando esa esencia del aprendizaje ¿no? Que de hecho Puede que sea un poco más Cómodo, puede que no Esto depende de, de la persona, ¿no es así?
1: Y en gusto se rompen géneros
0: Correcto Correcto Pero pues por ahora sí que nos sigue enseñando este juego Un poco sobre la historia y la geografía De, de Bagdad muchas gracias Ricardo y pues hemos llegado al final de nuestro capítulo antes de terminar Ricardo ¿cuáles son tus redes?
1: ya se la sandwich aparezco en todas las redes sociales Facebook Instagram Twitter TikTok Youtube lo que quieran como quieran nada más busquen Ricardo Tachelol y ahí me encuentran suscríbanse o si no les van a jalar las patas también en Tinder por si se lo preguntan oh. sí también también necesito
0: <risa> un bueno. ¿Qué cosas? Mi, mi amigo ya está desesperado, por favor, busquen. busquen. Bueno, eh, en Facebook me pueden encontrar como RolandYT, en YouTube solamente como Roland, y en Twitter, Instagram y TikTok pueden encontrarme como arroba RolandOffice. De igual forma, pueden encontrar al podcast en todas nuestras redes como entre dos micros. Los encontramos en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. En todas estas redes podrán encontrar novedades sobre podcast, a YouTube, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, iHeartRadio y por tu supuesto, que sí, Spotify. Esto ha sido todo por hoy, chicos. Gracias por acompañarnos. Ricardo, un gusto estar
1: contigo el día de hoy. El gusto es mío. Recuerden, mi nombre es Ricardo Tachilón. Gracias por acompañarnos en este episodio, y pues nos vemos luego.
0: Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Rodrigo en Villaseñor y me despido de ustedes. Nos escuchamos el siguiente capítulo. Adiós. Adiós.